3: Recuerdo que cuando era pequeña, escuchaba que beber alcohol marcaba la diferencia entre la niñez y la adultez. Que tal como empezar a comer sólidos a los cinco meses, se convertiría en parte de la cotidianidad. Y cuando cumplí los 18 en 2015, estaba lista para abrazar esta nueva parte de mi vida. Una supuestamente más divertida y llena de experiencias agradables. Sin embargo, después de un año de tratar de convencerme a mí misma de que lo emocionante de beber alcohol no era el sabor, sino el encuentro con amigos o la fiesta... Llegué a la conclusión de que no lo disfrutaba, de que en lugar de ser el complemento perfecto de anécdotas extraordinarias, detonaba mi ansiedad, me hacía sentir incómoda y al final no le hallaba sentido. Desde entonces me di cuenta de que, por más que la sociedad intente imponer cierto sentido a las cosas, solo nuestra experiencia personal define el valor de lo que vivimos, de cómo nos impacta. Me tomó un año darme cuenta de que nadie podía obligarme a sentir placer bebiendo alcohol y que estaba bien si nunca le encontraba el gusto. Está bien que no te guste beber, fumar, drogarte. Está bien que no te gusten los deportes o que cierta música te resulte fastidiosa. Está bien no querer estudiar lo mismo que tu padre, no anhelar una casa enorme o ver películas en lugar de leer. Lo cierto es que no hay fuerza en el universo que pueda obligarte a encontrarle sentido a las cosas, incluso si una de ellas es la vida misma. Esto es Impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros.
2: Yo sé que, que el dueño de la vida es Dios, sí. Yo sé, o sea, nada se mueve sin la voluntad de Él. Pues yo creo que Él está permitiendo esto. Él me está premiando a mí porque no voy a estar postrada en una cama.
3: Ella es Marta Sepúlveda. Tiene 51 años, vive en Medellín y el 10 de octubre de 2021 iba a ser el día de su muerte. La muerte de Marta no era un augurio o un mal presentimiento del que se salvó. Ella tenía completa certeza de que aquel domingo su travesía por la vida llegaría a su fin, porque así lo había decidido el 6 de agosto, cuando la EPS Sura aprobó su solicitud de eutanasia iba a ser la primera persona en Colombia en acceder a este procedimiento sin ser una paciente terminal. Algo que era imposible hasta este 23 de julio, cuando la Corte Constitucional amplió el derecho a la muerte digna por medio de la sentencia C-233 de 2021. Pero 48 horas antes de la cita, por razones que todavía siguen siendo confusas, el Instituto Colombiano del Dolor, la IPS que estaría a cargo de practicar la eutanasia, notificó a Marta Sepúlveda que esta había sido suspendida.
0: Pues fue un desconcierto total, yo temblaba acá en mi casa porque además eran como las nueve y media de la noche y pues yo no, no, no lo podía creer. De hecho, cuando llegó este, esta, este oficio, pues sin firmas, por un momento pensamos que no era real.
3: Camila Jaramillo es la abogada de Marta, además de ser una investigadora asociada del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuando hablamos, dijo que Indocol no era ajeno a solicitudes de eutanasia, tampoco era objetor de conciencia. Hasta donde ella sabía, todo pintaba bien. Antes de la cancelación, este podcast iba a salir en la víspera de la muerte de Marta. Y recuerdo haberle preguntado a mi jefe el viernes en la noche, con cierta incredulidad, hombre, ¿tú crees que va a pasar algo que evite que la eutanasia se dé este domingo? La inquietud venía de un lugar común en Colombia, el temor a que los procedimientos médicos que necesita una persona no se den. Lo cierto es que para muchos, la ayuda llegará cuando el malestar haya desaparecido solo, por supuesto después de una dosis innecesaria de sufrimiento, o llegará en el peor de los casos, cuando sea demasiado tarde para hacer algo. El caso de Marta era una agradable excepción, pues a Indocol solo le tomó 10 días aprobar su solicitud.
2: Soy de buenas. De buena Marta suerte. De Tengo buena suerte. Para mí sí. Y como le digo, soy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento. Me río más, duermo más tranquila.
3: Lastimosamente, esa tranquilidad de saber que iba a tener un final digno, sin dolor, sin zozobra y sin llegar a un estado de salud humillante, pronto volvió a ser ansiedad y angustia. Cuando Caracol Televisión publicó su historia, resultaba imponente ver a Marta imperturbable frente a aquel miedo ancestral que ha perseguido a nuestras sociedades desde que comenzamos a cuestionarnos el principio y el fin, la muerte. Es precisamente el hecho de que la vida es finita lo que a la mayoría nos permite apreciar y valorar lo que sucede entre el momento que nacemos y el momento que morimos. Marta no es atea, es católica, apostólica y romana está convencida de que Dios la está esperando con los brazos abiertos y que, como cualquier padre, la estaba ayudando para no verla sufrir más, aun si muchos feligreses y creyentes a su alrededor estuvieran en total desacuerdo. De hecho, hasta el momento de la suspensión de la eutanasia, las opiniones contrarias parecían ser el único elemento en contra.
2: Y si es desde el plano espiritual, pues yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy, muy creyente de Dios. Pero repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí, yo creo que a nadie. Y Dios no quiere ver sufrir a sus hijos. Obvio que si no, estu no estuviera pues en este diagnóstico, si me fuera a morir el día, no estuviera tranquila, pero, pero ya uno con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, ya, pues lo mejor que me puede pasar es descansar. Cobarde seré, pero no quiero sufrir más. Estoy cansada, luchar... Lucho por descansar más bien.
0: No existe derecho a la
1: muerte digna. La vida es un don que Dios nos regala. Él es el único dueño. Por eso, nosotros debemos conservarla y cuidarla. No existe derecho a la muerte digna. Ahora se despenaliza prácticamente completamente la eutanasia. Y no sabemos cuántas cosas en la corrupción que existe, a quién les van a matar bajo el pretexto de que ya no tiene derecho a vivir. No existe derecho a la muerte digna.
3: Para los cristianos, estar en contra de la eutanasia viene de un lugar familiar, donde abundan las enseñanzas, tradiciones y costumbres que han ayudado a establecer modos de vivir en paz. Por eso es completamente entendible que una consideración contraria prenda las alarmas y se sienta como una ofensa. Si por siglos se ha concebido la vida como un regalo y los cuidados paliativos como el mayor acto de compasión frente a los enfermos terminales, ¿cómo es posible que asistir la muerte sea igual de misericordioso? ¿Acaso eso no le resta valor a la vida? ¿No le resta valor a seguir luchando? ¿No trivializa la tragedia del suicidio? El caso de Marta no estaba exento de estas reflexiones. Y es todavía más complejo cuando ella misma se declara una devota. Su experiencia va en contra de todo lo que tiene sentido bajo la moral cristiana. Por eso no es sencillo exigirle a los demás creyentes que lo comprendan y acepten. Para ellos el deber es cuidar al enfermo y acompañarle en su travesía, incluso si ésta termina en la muerte. Nadie le quita sensatez a esa intención. Pero ¿qué pasa con lo que siente el paciente?
0: Creo que el país no estaba preparado para ver a una persona que le faltaba una semana para morirse y estar feliz, que haya sido una persona que sale tomando cerveza, riéndose. Yo creo que eso molestó a algunas personas. Hay un sector que le molesta ver a una persona que es activamente católica. Tal vez no se espera eso de una persona de Medellín católica, ¿no?
3: Nunca he entendido la glorificación del sufrimiento humano ni la preferencia que una figura omnipotente y misericordiosa como Dios podría tener sobre el dolor de sus hijos e hijas. Tampoco entiendo la necesidad de ver a las personas llorando y lamentándose frente a sus calvarios para poder validar su sufrimiento. Después de todo, el haberse tomado unas cervezas con chicharrón no quitó el hecho de que Marta necesita ayuda para caminar, para ir al baño y para asearse. El dolor tiene muchas caras y es irresponsable asumir que los 10 minutos con 12 segundos que dura el reportaje de su historia son suficientes para determinar que está mejor. El deseo de Marta de descansar no es un complot organizado por los medios de comunicación para hacerle propaganda a la eutanasia e instaurar el nuevo orden mundial a través de la buena muerte. Ella presentó la solicitud tan solo cuatro días después de que el derecho fuera ampliado. Aquí los medios no hicieron nada, la iglesia no hizo nada, la sociedad no hizo nada. Todo esto fue la experiencia de vida de Marta, su propia lucha, y nadie puede arrebatarle eso. ¿Qué mala costumbre es restar la autonomía a las decisiones de una persona? ¿Y qué fácil es verla a ella como un simple borrego, en lugar de un ser humano que llegó a esa conclusión por medio de un proceso personal totalmente válido? No puede ser que usemos su experiencia de vida para ir en contra o a favor de una ideología. Las personas no son solo cifras ni elementos que le sirvan a un discurso. Mientras todos peleamos por defender nuestra postura y ver quién tiene la razón, la sonrisa de esperanza de Marta que tanto conmovió a unos e incomodó a otros fue desvaneciéndose ahora está en silencio.
0: Yo a veces me despierto y creo que lo que pasó fue una pesadilla y después pienso que, que es real, todo, todo es inaudito, yo, yo la verdad creo que, que estoy soñando algunas veces, de verdad que sí.
3: Al final, como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Y Roma no es más que un lugar donde no hay empatía, donde a todos les cuesta ponerse en los zapatos de los demás, donde todos aseguran que actuarían de cierta forma si les pasara lo mismo, cuando lo cierto es que no hay certeza alguna de ello. Roma es un lugar donde todos pretenden controlar la vida y hasta la muerte de los demás, donde la experiencia personal poco tiene que ver con vivir, con habitar el mundo, sino con cuidar el regalo que alguien más nos dio, aunque desde pequeños nos enseñaran que lo que se regala no se quita. ¿Será que sí es mejor ver a Marta postrada en una cama, abatida, humillada, sin poder caminar ni respirar? Como si estar pálida y en estado vegetativo la hiciera más merecedora del cielo, más acreedora de compasión divina. ¿Será que a Dios le complace que los últimos momentos de vida de una persona sean miserables? No lo sé, pero lo que más me inquieta son las condenas al infierno por parte de algunos. Estas personas creen en el mismo Dios que Marta. ¿Será que allá arriba hay un ser supremo que prefiere verla asumir su sufrimiento sin más y por eso intervino en la cancelación? ¿O fue la mano del hombre deshaciendo lo que hizo Dios? Yo creo en el dios de Marta, el que no quiere verla tolerar lo intolerable y el que hizo todo lo posible para no alargar su sufrimiento. El dios que compartimos nos regaló a la hermana vida y a la hermana muerte. Y yo siempre le he tenido miedo a morir. Por eso nunca dejará de asustarme la templanza de Marta frente a su decisión. Y quizá, solo quizá, en el fondo todos nosotros tenemos miedo a esa falta de temor. Pase lo que pase, espero que sea lo que Marta quiera. Y si su deseo es descansar y servir de testimonio para personas que viven lo mismo que ella, dejemos que su muerte abra las puertas a una realidad en la que los colombianos y colombianas no tengan que hacer antesala al máximo dolor que sus cuerpos y mentes puedan soportar para acceder a una muerte que, tal como la vida, sea digna. Este fue el primer episodio de Impertinente, la nueva serie de podcast del espectador que intenta abordar las noticias desde una mirada más trascendental, una que dé relevancia a la experiencia humana, las relaciones y a todo aquello que nos acerque a entender que somos personas diferentes viviendo historias similares. La producción edición estuvo a cargo de
0: Paula Cubillos.
3: Streaming de ensueño, gaming electrizante, capacidad para toda la familia. Bienvenidos a la vida de los gigillonarios. Conoce a la gente con ATT Fiber, ahora con velocidades Hypergig. Este es Oscar, quien recién se convirtió en gigillonario.
1: Y en el mejor abuelo del mundo.
3: A sus tiernos 65, Oscar se ha dado la tarea de consentir a sus 15 nietos con su nueva sala de videojuegos. Oh. Lo que la gente no sabe de Oscar es que, además de ser el abuelo favorito de sus nietos, también es un usuario temido en el mundo del gaming.
1: ¿Quieres bailar? Te daré un baile.
2: Vive como guiguillonario. obtén internet que te mejora todo. AT&T Fiber, ahora con velocidades de hasta 5 gigas. Disponibilidad limitada en ciertas áreas, las velocidades no están garantizadas. Velocidad máxima por cable de 4.7 gigabits por segundo en un solo dispositivo. Visita att.com diagonal más gigas.